0: z reportażem. Dzień dobry, przed mikrofonem Monika Białyk, a ze mną w studiu radiowym dwie studentki dziennikarstwa, Julia Kubińska i Aleksandra Kalinowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To wasz debiut radiowy? Zgadza się. Tak. No to trochę tremy jest. Oj, tylko troszeczkę. Delikatnie. Dzisiaj wysłuchamy dwóch reportaży, które powstały w laboratorium radiowym, które prowadzę i te reportaże już znam. Zanim przejdziemy do wysłuchania waszych prac, to chciałam zapytać, takie pytanie w sumie oczywiste, to było dla was trudne wyzwanie? Może najpierw pani Julia? Czy trudne?
1: Było parę rzeczy, których sprawiało mi problem, ale... Samo doświadczenie jako całościowo nie opisałabym, że jest trudne po prostu. Co sprawiło mi trudność? To, że współpracowałam z psem. Próbowałam współpracować z psem w w czasie reportażu. No niestety okazało się, że piesek nie miał dobrego humoru, więc było po prostu ciężej trochę współpracować, więc musiałam ograniczyć też trochę tą część psią w tym reportażu.
0: Nie zdradzajmy jeszcze, o czym jest reportaż. A pani Aleksandro, jak u pani to wyglądało?
2: Poszło to jak z płatka? Dla mnie najtrudniejszą rzeczą w tym zadaniu chyba było wymyślenie samego tematu, bo to tak nie, nie przychodzi tak o, tylko jednak trzeba się zastanowić i później wyciągnięcie ciekawych informacji od osoby, z którą rozmawiałam. Żeby to było interesujące, a nie nudne. Na razie nie zdradzajmy, co to była za osoba i jakie informacje. Zaraz tego
0: posłuchamy, bo pani reportaż będzie prezentowany jako pierwszy. No właśnie, wybór tematu. To jak się pojawiły te tematy w waszych głowach? Bo w sumie nie szukałyście ich daleko
1: postawiłam na to po prostu, co już mam przy sobie, pod ręką, że tak powiem. Wykorzystałam po prostu to, co znam i stwierdziłam, że może może być z tego po prostu coś fajnego.
0: Okej. Właściwie można powiedzieć, Pani Julio, że temat znalazła Pani w domu. Tak. A Pani Aleksandra?
2: Mi pomysł przyszedł do głowy tak spontanicznie i po prostu zastanawiałam się, jakie znam interesujące osoby które są jednak blisko mnie, żeby żeby nie sprawiało mi to jakiegoś dużego problemu i padł ten
0: wybór. I to się udało, znalazła pani interesującą osobę, która podzieliła się z panią bardzo ciekawymi, czasem trudnymi historiami. Posłuchajmy zapowiedzi pani reportażu.
3: Każdy z nas, myśląc o o szpitalu psychiatrycznym, kwituje personel pracujący w nim jako pracę z wariatami. Śmieszne to może nie śmieszne, ale to faktycznie jest praca z wariatami, bo nigdy nie wiadomo co nas może czekać, czy idąc do pracy z tej pracy wrócimy z powrotem, czy, czy nie wrócimy.
2: O niełatwej pracy pielęgniarki w szpitalu psychiatrycznym. Zapraszam na reportaż pod tytułem Praca z wariatami. Aleksandra Kalinowska.
0: Praca z wariatami. Tytuł reportażu. pani Aleksandro, bardzo niepoprawny tytuł politycznie, ale rozumiem, że
2: uzasadniony,
0: bo sama bohaterka o tym w ten sposób mówi, prawda?
2: Tak, właśnie tytuł jest jakby wcinkiem wypowiedzi osoby, z którą rozmawiałam i mimo, że jest niepoprawny politycznie, to stwierdziłam, że będzie jednak zaciekawiał słuchaczy, może zaciekawić słuchaczy i będą chcieli po prostu posłuchać, jaka to jest praca. Będzie to opowieść o
0: pracy pielęgniarki, która pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ale też są jeszcze dodatkowe uwarunkowania w jej pracy. O tym wszystkim w reportażu pani Aleksandry Kalinowskiej. Posłuchajmy.
3: To faktycznie jest praca z wariatami. Jestem pielęgniarką z zawodu, szkołę ukończyłam 29 lat temu, podjęłam pracę w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych ze względu na to, iż rynek pracy dla pielęgniarek był bardzo trudny w tym okresie i żeby otrzymać pracę trzeba było mieć bardzo dużo szczęścia. Obecnie sytuacja pielęgniarek na rynku jest zupełnie odwrotna niż 29 lat temu, ponieważ w tym momencie to my możemy sobie wybierać pracodawcę, miejsce pracy, czas pracy, no i finanse. Decyzję o zawodzie pielęgniarki, o byciu pielęgniarką podjęłam jeszcze w szkole podstawowej. Było to może piąta, szósta klasa szkoły podstawowej. Kojarzył mi się ten zawód z delikatnością, z niesieniem pomocy, pomocy osobom cierpiącym. No i dotrwałam w tym, co postanowiłam. Uważam, że decyzję podjęłam słuszną. Jeżeli miałabym jeszcze raz podejmować podobną, na pewno wybrałabym ponownie zawód pielęgniarki. Pracę w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych zaczęłam na oddziale psychiatrii somatycznej. Był to bardzo ciężki oddział, trafiały tam najgorsze przypadki pod względem chorób psychicznych, jak i somatycznych. Może pokrótce wyjaśnię, co to znaczy somatycznych. To byli pacjenci obciążeni różnymi jednostkami chorobowymi, takimi jak nowotwory, Ciężkie urazy powypadkowe, zależność alkoholowa, nadciśnienie, padaczka, niedokrwistości, cukrzycę i właśnie z tym się wiązała praca na oddziale somatycznym. Była to ciężka praca typowo przy łóżku chorego, praktycznie całodobowa opieka począwszy od czynności higieniczno-pielęgnacyjnych poprzez kroplówki, zastrzyki, karmienie, no i pielęgnowanie odleżyn i tym podobne rzeczy. Pracę na oddziale somatycznym wykonywałam przez okres prawie 15 lat, po czym trafiłam na oddział psychiatrii sądowej. Jest to bardzo ciężki oddział, ponieważ trafiają tam pacjenci skazani ciężkimi wyrokami. Są to detencje, są to pacjenci skazani za przestępstwa seksualne, pacjenci skazani za morderstwa, pacjenci, którzy popełnili czyn zabroniony po spożyciu alkoholu bądź też środków psychoaktywnych. Praca różni się od pracy na oddziale psychiatrii somatycznej, ponieważ głównie polega na dozorze tych tych pacjentów, są to z reguły pacjenci młodzi, uzależnieni, bardzo roszczeniowi. Na oddziale mamy około 80 pacjentów podsądnych, są to pacjenci skazani, nie wymagają wszechstronnej opieki pielęgniarskiej, ale całodobowego nadzoru. Tym pacjentom należy rozłożyć leki, dopilnować, aby te leki połknęli, wykonujemy również iniekcje domięśniowe, no i codzienne zlecenia lekarskie. Z reguły na oddziale pracuje obsada męska. Jest nas bardzo mało kobiet. Wśród personelu pielęgniarskiego jest to 6 osób. Pozostała część personelu, a jest nas około 60, to obsada męska. Przychodziliśmy kursy samoobrony, ponieważ duża. Część pracy polega na tym, że pacjenci są agresywni, pobudzeni, nie mają żadnych hamulców. Zdarzają się sytuacje, gdzie pacjent rzuci się na na personel. Są to uszczerbki na zdrowiu typu wybicie zębów, barku, złamanie ręki. Z reguły niegroźne dla, dla naszego zdrowia i życia. Ale się zdarzają. No, jeżeli zdarzy się, że pacjent pobudzi się jest agresywny, no to niestety musimy zastosować środki przymusu bezpośredniego w postaci zabezpieczenia pacjenta w łóżku. Taką decyzję podejmuje albo pielęgniarka, albo lekarz. Jeżeli decyzję podejmuje pielęgniarka, lekarz musi to zaakceptować, i czy zasadnie pielęgniarka podjęła taką decyzję, czy nie. Pacjent w zabezpieczeniu pozostaje od 4 godzin, nawet zdarza się, że do kilku na lub do kilku dni, w zależności od jego stanu psychicznego. Musi mieć zapewniony posiłek, możliwość wyjścia do toalety. Jeżeli lekarz stwierdzi, że nie ma konieczności stosowania już takiego przemusu, pacjent jest zwalniany. Oddział psychiatrii sądowej jest to oddział, gdzie pacjenci przebywają od Pół roku najkrócej do kilku, a nawet kilkunastu lat. Najdłuższy pobyt na oddziale mają pacjenci, którzy popełnili przestępstwa seksualne, tak zwaną pedofilię. Nie wychodzą zbyt często od nas na wolność, ponieważ psychicznie nie widzą problemu w tym, co zrobili, jakie przestępstwo popełnili. Prowadzona jest u nas terapia psychologiczna, psychopedagogiczna. Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapii zajęciowej. Mamy też na oddziale siłownię. Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego. Pacjenci mają możliwość korzystania ze spacerów na dziedzińcu naszego oddziału. Pacjenci u nas korzystają z telefonów komórkowych, z internetu, z laptopów, ze sprzętu muzycznego. No więc warunki na oddziale u nas podobne do warunków takich jak w domu. Pacjenci z naszego oddziału przechodzą na oddział o podstawowym stopniu zabezpieczenia. Nigdy nie wychodzą od nas bezpośrednio do domu. Na oddziale o podstawowym stopniu zabezpieczenia pacjent korzysta ze spacerów na terenie szpitala. Może też korzystać z wyjazdów do domu. Pacjenci mają również prawo do korzystania z odwiedzin przez najbliższych z rodziny. Są to odwiedziny, które nie trwają zbyt długo. Z każdym pacjentem może przebywać maksymalnie mogą przybywać maksymalnie dwie osoby z rodziny. Pozytywnych rzeczy nie ma zbyt wiele, ponieważ tak jak wspomniałam na samym początku, jest to praca z osobami skazanymi. To są osoby, które ze względu na swój stan zdrowia psychicznego nie mogą przebywać w zakładzie karnym. Więc to są ludzie nieobliczalni, którzy są Nie dość, że są agresywni, to jeszcze są psychicznie chorzy i tak naprawdę nie wiadomo, co w danym momencie takiemu pacjentowi siedzi w głowie. Jeżeli chodzi o moją osobę, nie należę do osób, które są lubiane wśród pacjentów, ponieważ stawiam jasne reguły. Charakter trzeba mieć niestety... bo pacjenci w różny sposób to potrafią wykorzystywać i manipulować nami. Trzeba po prostu podejść do nich typowo wychowawczo, ponieważ każdy z nich nie trafił do nas na oddział z tytułu tylko i wyłącznie choroby psychicznej, ale z tytułu popełnionego, zabronionego czynu. Trzeba być stanowczym, zdeterminowanym, podejmować męskie, tak zwane męskie decyzje. No i wtedy jakoś to to funkcjonuje. Każdy z nas, myśląc o, o szpitalu psychiatrycznym, kwituje personel pracujący w nim jako pracę z... Wariatami. Śmieszne to może nie śmieszne, ale to faktycznie jest praca z wariatami, bo nigdy nie wiadomo co nas może czekać, czy idąc do pracy z tej pracy wrócimy z powrotem, czy czy nie wrócimy. Zawsze z taką nutką niepewności się tam idzie, a jeszcze fajniej się stamtąd wraca.
0: Wysłuchaliśmy reportażu Aleksandry Kalinowskiej, praca z wariatami. Bardzo ciekawa historia, ciekawej osoby. Gdzie pani ją znalazła?
2: Tą osobę znalazłam w sumie blisko mnie. Jest to mama mojej przyjaciółki, którą znam już od wielu lat. Wiem, gdzie pracuję i wiele razy słyszałam od niej historię z pracy i też od samej koleżanki, która opowiada, co tam u mamy. I stwierdziłam, że jest to po prostu ciekawe. Trudno chyba się
0: rozmawia z kimś, kogo się bardzo dobrze zna, o takich tematach, które już się wiele razy słyszało, a tu jednak słychać świeżość tej opowieści. Jak udało się pani to uzyskać?
2: Trudne było to, że ja chciałam od niej wyciągnąć informacje takie dotyczące jej osoby, a ona opowiadała raczej ogólnie i nie chciała zdradzać za dużo szczegółów o sobie?
0: Jej głos jest dość specyficzny i sposób wypowiedzi, to zresztą w reportażu jest niezwykle istotny w jaki sposób wypowiadają się nasi bohaterowie, no bo głos jest znakiem fonicznym postaci. Tutaj głos może nas troszeczkę mylić, bo ona ma bardzo młody głos, a jest osobą, która pracuje w zawodzie już 29 lat, więc zakładam, że bliżej jej do emerytury niż dalej. Natomiast brzmi bardzo, jako osoba niezwykle młoda, ale też słychać w jej wypowiedziach rozgoryczenie i rozczarowanie. Czy też to pani tak odebrała?
2: Ja nie. Mi się wydaje, że ona jednak opowiada z pasją, a jej ton głosu może wynika z tego, że po prostu taka jest. Jest bardzo stanowczą osobą, jest taką zdecydowaną i też energiczną Myślę, że że jednak jest zadowolona z tego, co robi i i to nie jest rozgoryczenie, tylko po prostu jej charakter. Ona słyszała? Reportaż już zmontowany? Jeszcze nie. Jeszcze się z nią nie widziałam od tego czasu i dlatego niestety jeszcze nie miała okazji, ale myślę, że to jeszcze jest przed nami. No ciekawe
0: jest tam jej reakcji, jak siebie usłyszy. Dużo miała pani nagranego materiału dźwiękowego z nią?
2: Dużo więcej niż jest w gotowym reportażu i to też było wyzwanie wybrać jednak te najciekawsze informacje z tych, które mówiła, bo w pewnym momencie wszystko wydawało mi się ciekawe, za chwilę stwierdzałam, że nie, to w sumie nie, to nie i ten wybór samych informacji też też był taką trudnością małą. A czym pani się kierowała dokonując selekcji? Próbowałam wybrać najciekawsze informacje, takie żeby nie nudziły słuchacza, żeby też jakoś działały na wyobraźnię, żeby mógł sobie wyobrazić tą pracę, jak to wygląda. Robiła Pani sobie jakieś notatki podczas montażu? No,
0: ciekawa jestem właśnie tego zaplecza, tej kuchni warsztatu dziennikarskiego.
2: Był taki moment, że wypisywałam sobie na kartce, co ma być po kolei, sam początek, ale później już jakoś tak mi się to ułożyło w głowie bardziej i już nie potrzebowałam tego zapisywania. W Pani
0: reportażu też jest... Dobrze dobrana muzyka, to jest bardzo dobry wybór i ona tutaj buduje nastrój. To był pani wybór, czy ktoś pani pomagał, jak to wyglądało, jak, jak, w jaki sposób podjęła pani decyzję o takiej realizacji?
2: Poszukiwanie podkładu właśnie też zajęło mi troszkę czasu. Brałam kilka możliwych dźwięków, które wydawały mi się, że mogą pasować. Po czym puściłam je mojej mamie i zapytałam jej zdaniem do tego tematu i do tego właśnie, jak ona mówi, który jej zdaniem by najbardziej pasował. I tak w sumie wspólnie stwierdziłyśmy, że właśnie ten będzie taki odpowiedni. Jest taki... Dość spokojny, nie przeszkadza, tak mi się wydaje.
0: Tak, muzyka tutaj pełni rolę właśnie tego elementu, który tworzy klimat tej opowieści. Bardzo udana realizacja. Dziękuję bardzo. Spotkanie z reportażem. Teraz przejdźmy do następnej opowieści radiowej. Pani Julia Kubińska i reportaż mówiący o pieskim życiu. No właśnie, jakie to życie jest, co to znaczy pieskie życie. Zanim posłuchamy całej opowieści, posłuchajmy z zapowiedzi tego reportażu. Jest nieufna, to na pewno możemy złożyć
4: na karpie i wczesnych doświadczeń. Natomiast kiedy się już do kogoś przekona, to kocha całą sobą. Na więcej o pieskim życiu
0: w reportażu Stefa. Zaprasza Julia Kubińska. Pani Julio, tytułowa Stefa to kto to? Tytułowa
1: Stefa to mój pies. U mnie w domu zawsze były psy i są bardzo dużą częścią mojego życia. Właśnie dlatego wybrałam ją jako bohaterkę tego reportażu, żeby po prostu pokazać, że zwierzę jest dużą częścią rodziny, A w dodatku też ma emocje i charakter i tak naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez
0: zwierząt domu. Czyli zakładam, że to pieskie życie to jednak będzie życie usłane różami, tak przynajmniej wniosku jest pani zaangażowania. Robienie reportażu w domu, no może się wydawać, że to jest łatwiejsze, a jak pani to w rzeczywistości ocenia? Oj, było trudno.
1: Szczególnie, że właśnie rozmawiałam ze swoją rodziną. Miałam dużo tego materiału nagranego, ale na przykład wyczuwałam u swojej mamy, ponieważ z nią rozmawiałam, że grała trochę. Podeszła do tego zadania bardzo aktorsko, bo zależało jej, żeby dobrze to wyszło. Dlatego tego materiału też miałam przez to potem trochę mniej do wyboru, bo musiałam wybrać te części, które były autentycznie, autentycznie brzmiące.
0: Rozumiem, ale nie opowiadajmy wszystkiego, bo za chwilę wysłuchamy całego reportażu. Już wiemy, że będzie pies, mama, a kto jeszcze? No za chwilę się o tym przekonamy, posłuchajmy.
5: Nasza rodzina
4: to Jacek, Kuba, Julka, Aniela, Stefa i ja. Najmłodsza jest Stefa, ma 6 lat. Gdybym
1: miała ją opisać, powiedziałabym, że jest wesoła, malutka,
4: wulkan energii,
1: bardzo empatyczna i mnóstwo emocji. Uwielbia pluszaki, prezenty i ciasteczka. Jest jak najlepszy miś, z którym można się przytulać. Stefa towarzyszy mi cały czas, kiedy śpię, jem, bawię się, pracuję, idę na spacer, idę na zakupy, zawsze jest przy mnie.
4: Wcześniej mieliśmy... Też psy, zawsze zresztą w naszym domu były psy i każdy z nich był zupełnie inny. Dawno temu mieliśmy przepięknego psa, był to czarny terier rosyjski typu obrończego i nazywała się tajga, ale jednocześnie był to pies z niesamowitą charyzmą bardzo wiernego i, i pełnego miłości. Uwielbiała inne psy, uwielbiała dzieci, uwielbiała ludzi.
1: Była wielka i na pierwszy rzut oka mogła wydawać się przerażająca, ale nic bardziej mylnego. Tajga była spokojna i bardzo zrównoważona emocjonalnie. Mimo, że odeszła, jak miałam cztery latka to doskonale ją pamiętam.
4: Później była Moli.
1: Labrador z sercem na dłoni,
4: która, jeśli by tylko mogła, to cały świat by przygarnęła do siebie.
1: Kochała pływać, jeść, a także swoją przyjaciółkę Blankę, z którą były nierozłączne. Wszystko robiły razem. Jadły, biegały z patykami, uciekały nad jezioro, spały, bawiły się. Były dwa małe łobuzy, żywe srebro. Bardzo lubiły psocić.
4: A Stefa, Stefa jest równie wyjątkowa i niesamowita. W
1: swoim wolnym czasie najbardziej lubi się relaksować, oglądając telewizję.
4: Uwielbia oglądać filmy. Jej pierwszym takim ulubionym filmem, to był Biały Kieł Londona. Byliśmy niesamowicie zaskoczeni. Ma swoje ulubione reklamy. A ulubiony program to Każdy Zwierz ma swój czubaszek w szkle kontaktowym. Zawsze reaguje bardzo, bardzo emocjonalnie. I
5: choć nigdy nie usłyszę od niej słowa, to sam nie wiem, czy bym tego chciał. Skoro wiem, że jej miłość jest bezwarunkowa, bo w brzym języku kocham tu. To...
4: Stefa jest bardzo też sugestywna. Ona, swoim wzrokiem, potrafi pokazać wszystko. Wydaje różne śmieszne dźwięki, pomruki, piski. W ogóle nie ma problemu, żeby zrozumieć, o co jej chodzi. Czy czy jest głodna, czy chce iść na spacer, czy chce się po prostu pobawić, a może po prostu odpocząć. Mimo, że nie potrafi mówić, oczami powie wszystko. Do komunikacji z
1: innymi wykorzystuje gesty i dźwięki. Na przykład, kiedy jest głodna, Sugestywnie łapie kontakt wzrokowy i się blizuje. Stale szuka kontaktu z innymi. Poprzez małe gesty, takie jak przytulenie się, uśmiech.
4: Problemy, no cóż. Jak z ludźmi. Bardzo nie lubi być sama. I bardzo to przeżywa. Kiedy wracamy do domu, jest szał radości, a jednocześnie piski z pretensją, że ją zostawiliśmy, że nas nie było. Jest dość płochliwa, strachliwa. Boi się nowych, obcych rzeczy. No i przykre, ale nie lubi podróżowania. Okazuje miłość ale potrafi też okazać niechęć. Miłość do ludzi, niechęć do ludzi, miłość do innych zwierząt i niechęć do innych zwierząt. Jest nieufna, to na pewno możemy złożyć na karpie i wczesnych doświadczeń. Natomiast kiedy się już do kogoś przekona, to po prostu kocha całą sobą. Jak do nas trafiła Stefa? To był przypadek. Stefa to pies, który bardzo wcześnie doświadczył zła. Zła człowieka. Stefa nie miała łatwo
1: w życiu, ponieważ urodziła się w schronisku w Radysach, tak zwanej mordowni dla zwierząt. Psy miały znaleźć tam opiekę, miłość, a znalazły tylko ból i cierpienie. Została ukradziona w bardzo ciężkim stanie przez wolontariuszy z chroniska w Sopocie. tamtej nocy zabrano stamtąd 10 psów, a tylko dwa przeżyły. Była tam 3 miesiące, a bardzo odbiło się to na jej zdrowiu
4: psychicznym. Natomiast myślę, że przez to, że trafiła na dobrych też ludzi później, jej życie dzisiaj jest szczęśliwe.
5: Mógłby człowiek psa traktować jak równego Zamiast myśleć, czy mu łapeda, Tyle mógłby się dowiedzieć od niego Tyle mógłby się nauczyć od psa Nauczyłby się sztuczki lepszej niż abortowanie
1: Istnieje wiele powodów, dla których kocham Stefę. Trudno znaleźć wystarczające słowa, aby wyrazić tę miłość i przywiązanie do niej. Stefa zawsze mnie wspiera i obsypuje bezwarunkową miłością. Tak naprawdę trzyma wszystkich członków naszej rodziny razem, swoją miłością i przytulaniem. Jest też powodem, dla którego jestem aktywna, nigdy nie pozwoli mi być leniwa. Kiedy jest to tylko możliwe, zawsze gramy w piłkę albo chodzimy na długie spacery. Bardzo mnie to motywuje do wstania rano z łóżka. Stefa jest moją siostrą, najlepszą przyjaciółką, moją rodziną.
4: Jest ważnym członkiem rodziny, a nie tylko zwierzakiem. Stefa wnosi do naszego życia jeszcze więcej miłości i radości. No nie wyobrażam sobie życia bez zwierząt w domu. Psa czy kota? Bardzo myślę, ubogaca nas obcowanie na co dzień ze zwierzętami i też uczy, że one, tak jak my, mają emocje, uczucia i potrzeby. Potrafią być bardzo wdzięczne. Mogę obserwować nasze zwierzaki godzinami. Mamy taki w domu Animal Planet za darmo.
5: Na no
1: To jest dobrym
0: psem. Wysłuchaliśmy reportażu Julii Kubińskiej. Stefa, tytułowa Stefa to zabawna suczka, która się u Państwa w domu znalazła. Ma niezwykle ciekawą przeszłość, smutną przeszłość, o czym w reportażu usłyszeliśmy. Tutaj Duży plus za kompozycję. Bardzo mi się to podoba, że ta opowieść nie jest taka oczywista, że tutaj mamy ten punkt kulminacyjny, gdzie ponownie pochwytuje pani uwagę słuchaczy, bo dowiadujemy się, że Stefan no, jest pieskiem z przeszłością. No Nie będę pytała, czy Stefa słuchała tego reportażu, ale mama... Słuchała, bardzo jej się podobał. I Jak oceniała swój występ?
1: Była zadowolona i powiedziała, że teraz powinna zacząć rozważać karierę w radiu.
0: A, proszę. Natomiast zdecydowała się też pani na własne wypowiedzi. Dlaczego?
1: Chciałam, żeby to było bardziej dynamiczne. I jeżeli opowiadam o jednej osobie, o sobie mówię o psie, to wtedy lepiej to brzmi, jak kilka osób się wypowiada nad, na temat tej osoby. Mamy tutaj kilka punktów widzenia, mimo że są bardzo podobne. Stwierdziłam, że po prostu będzie to lepiej dynamicznie brzmiało. Chciałam też dodać trzecią osobę, no niestety nie starczyło czasu, żeby nagrać. A kim była trzecia osoba?
0: Mój tata. Aha, czyli tata wypadł w trakcie montażu. Cały czas mnie intrygowało pytanie, czy Stefa szczeka. Stefa szczeka.
1: Jest bardzo emocjonalna i właśnie dźwiękiem to wszystko pokazuje. Zawsze szczeka, jak wracam do domu. Ze szczęścia. Trudno ją wtedy trochę uspokoić. Szczeka na patyki w lesie. Szczeka cały czas, no niestety, tak jak mówiłam wcześniej, ona miała gorszy okres w życiu, przez co jakby odbiło się to teraz na tym, że czasami takie dni są, że tylko
0: płaczę W reportażu nie szczeka.
1: W, w reportażu nie szczeka, bo akurat tego dnia miała gorszy
0: dzień, kiedy nagrywałam. A szkoda, chętnie usłyszałabym, jak Stefasz czeka. Czy kolejne reportaże będą powstawać, drogie panie? Bo to była wasza pierwsza przygoda przygoda z tą formą wypowiedzi dziennikarskiej. Chętnie bym do tego wróciła. Spodobało mi się to, czego się nie spodziewałam,
1: bo nigdy o tym nie myślałam wcześniej, żeby coś takiego spróbować. Gdyby nie zajęcia, które mamy tutaj właśnie na uczelni, to bym pewnie się tego nigdy nie podjęła. Sprawiło mi to przyjemność, tak naprawdę montaż był fajną zabawą.
0: Montaż, nie każdy lubi montaż, ale no, są tacy, którym akurat to sprawia dużo frajdy. Pani Aleksandro, jakiś temat nowy? Na, na razie pracę? nie mam
2: pomysłu, ale jeśli coś przyjdzie mi do głowy lub ktoś mi zasugeruje jakiś temat, który mogłabym podjąć, to dlaczego nie? Mhm. A pani Julia będzie znowu o pieskach, o
0: zwierzątkach, o pupilach? To się zobaczy jeszcze. W takim razie zachęcam do kolejnych prac i bardzo chętnie zaprezentujemy je tutaj na antenie radiowej. Przypominam, że moimi gośćmi były dwie studentki dziennikarstwa, Julia Kubińska i Aleksandra Kalinowska, autorki swoich pierwszych w życiu reportaży, którymi od razu zadebiutowały na antenie Radia Mors. Ja dzisiaj żegnam się to wszystko. Dziękuję za uwagę. Monika Białek.
5: Spotkanie z reportażem.